0: כאן עוד. עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. אומן רוסי, מאת מאיר שלב
2: החברים הללו היו הגיבורים של סיפורי ילדותי. כולם, כך סיפר לי, נולדו בארץ רחוקה, גונבו את הגבול, ועלו לכאן לפני הרבה שנים. חלקם ביקרונות של מוז'יקים, מילה שלא ידעתי את פירושה, שנסעו לאיטם בין שלגים ותפוחי בר, לאורך חופים מסולאים, אגמי ישימון מלוכים, בין גבעות קרחות וסופות של חול. חלקם רכובים על עבזי צפון בהירים ולהם כנפיים, כמו מקצה המתבן ועד בית האימון, דאו וצרחו מרוב עונג על פני שדות גדולים וים שחור. אחרים אמרו מילות סתר שהניפו אותם ברוח חזקה והעתיקו אותם לכאן מלוהטים ועצומי עיניים, והיה גם שפריס. כשעמדנו כולנו בתחנת הרכבת של מקארוב, והקונדוקטור שרק, וכולנו עלינו לקרונות, פתאום הודיע שפריס שהוא לא נוסע. לא גמרת את העגבנייה ברוך, פערתי את פיו וסבא תחב פנימה פרוסת עגבנייה זרויה מלח גס. שפרי שמר לנו, חברים, לארץ ישראל צריך לעלות ברגל. הוא נפרד מכולנו בתחנת הרכבת, המס את תרמילו, נופף ביד, נעלם בענן הקיטור, ועד היום הוא צועד לארץ ישראל, מפלס את דרכו, ויהיה החלוץ האחרון להגיע. בליל
1: קיץ אחד ניטר המורה הוותיק יעקב פינס משנתו בחרדה גדולה. מישהו צעק בחוץ, אני דופק את הנכדה של ליברסון. כך נפתח רומן רוסי, הספר שאיתו פרץ מאיר שלב כסופר ב-1988. ספר שסרטט באהבה ובנימה ביקורתית מסוימת את ההתיישבות העובדת, מלח הארץ, אנשים גדולים מהחיים שהם בו בזמן גם קטנים ואנושיים, לפעמים אנושיים מדי. הרומן משלב יסודות אישיים מילדותו של שלב בעמק יזרעאל, במושב נהלל. הוא מתאר משפחת איכרים, מראשוני המתיישבים בעמק, דרך נקודת מבטו של ברוך, ילד שהתייתם מהוריו בגיל צעיר, וגדל אצל סבו. שלו יצר מעין מיתולוגיה ציונית פנטסטית, ומתאר בתוך כך את ההתפוררות האיטית של דור המייסדים. את רומן רוסי, שהיה ספרו הראשון למבוגרים, פרסם מאיר שלו ב-1988. הוא היה כבר קרוב לגיל 40, אחרי קריירה מצליחה בעיתונות ובספרות ילדים, ואז הוא כותב מעין אוטוביוגרפיה דמיונית.
2: יש בו כמה אלמנטים שמזכירים את המשפחה שלי, יש בו כמה סיפורים ששייכים למושבים ולמשפחות אחרות, ורוב רובו אכן בדוי. זה אולי ביוגרפיה דמיונית, אבל לא, לא ממש אוטוביוגרפיה. ביוגרפיה של המושב, של העמק, אבל לא, לא ממש שלי.
1: שלו גדל בבית ספרותי. אביו היה המחנך והמשורר יצחק שלו, אבל הוא לא תכנן קריירה בתחום הספרות.
2: אני קודם כל רציתי לכתוב ספר. נמאס לי לעבוד בטלוויזיה. הייתי לקראת גיל 40, מעולם לא תכננתי להיות סופר קודם לכן. זו לא הייתה שאיפת הילדות או הנעורים. וגם לא העלומים שלי, פה ושם כתבתי שיר לנערה או שיר למגרה, ו... ו... וזהו. אבל נמאס לי לעבוד בטלוויזיה, ו... וחשבתי מה אני יכול לעשות במקום, וזאת הייתה אחת האפשרויות. כי ידעתי שאני יודע לשים מילים אחת על יד השנייה, עוד לא ידעתי כמה זה קשה לבנות הורמן, המבנה, ההנדסה, לא רק הארכיטקטורה. ואמרתי שאתן לעצמי כשנה ניסיון לראות אם אני אצליח לייצר איזה מסה שממנה אני אוכל ללטש את הרומן. ואחרי שנה החלטתי שכנראה יש לי פה משהו. בחר, בחרתי בעמק ובעלייה השנייה כי, כי זה הנוף הסיפורי של ילדותי ושל נעוריי.
1: בשנים הספורות שבהן התגורר בנהלל, וגם כשהיה בא לבקר משפחה וחברים, הוא קלט וליקט הרבה סיפורים.
2: סיפורים, זיכרונות, טיפוסים בעיקר ודמויות ויש לי זיכרון טוב והיה לי הרבה חומר גולמי. פתאום פרצו הסיפורים
1: ואיתם גם הדמיון המפותח שלו. כל כך מפותח שעד היום משווים אותו לסופר הקולומביאני גבריאל גרסיה מרקס שהכתיבה שלו שופט מה שמכונה ריאליזם
2: מגי. בדיוק עכשיו הייתי בביקור ברוסיה. הרוסים מאוד לא אוהבים את ההשוואה שלי לספרות הדרום אמריקאית. בעצמי אמרתי שיש בולגקוב, יש האדרת והחוטם של גוגול, לא, לא חסרה ספרות שאת מכנה ריאליזם מגי. אני גם לא מקבל כל כך את המונח הזה, אני אומר שהכל תחת הכותרת המאוד פשוטה של דמיון יוצר, זה הכל. שאלתי בהחלט מגוגול ומבולגקוב וקיבלתי רשות. גם הסיפורים ששמעתי בילדותי בתוך המשפחה, על חמורים מעופפים באוויר, שכנים שרוכבים על ארנבות בלילה.
1: הדוקטור סמדר שיפמן קראה את רומן רוסי כשיצא לאור ונשבתה בקסמו. דיברו עליה המעברים הבלתי פוסקים בין הריאלי למיטי, וגם התיאור המורכב של אנשי העלייה השנייה, מצד אחד גיבורים, מצד שני טיפוסים בלתי נסבלים.
0: מאוד אהבתי את אנשי העלייה השנייה שמוצגים פה על... שני האספקטים הנוראיים שלהם והנפלאים שלהם הם מצד אחד אנשים שעשו את הבלתי אפשרי, באמת, כאילו כשחושבים על זה ובודקים את זה, זה לא ייאמן שהם בכלל הצליחו. באו אנשים שהדבר הכי כבד שהם החזיקו בימי חייהם לדעתי זה, זה כזו נוצה שכותבים בחדר או במה שכותבים, ועשו חקלאות וייבשו ביצות. ו בסדר, הם גם נישלו את ההריסים הפלסטינים משם, אבל בין היתר הם עשו את הבלתי אפשרי, כן? מצד שני, הם היו בלתי נסבלים כמובן, הם היו קשים, הם היו תובעניים, הם תבעו מהילדים שלהם את הבלתי אפשרי, אבל בראש ובראשונה הם תבעו מעצמם את הבלתי אפשרי. והשילוב הזה בין אנשים קשים, בעלי סולם ערכים שלא בהכרח הוא מדויק, כן, לטעמי לפחות, עם אנשים שבאמת הגשימו איזשהו חלום שבלעדיו לא היינו פה, הוא משהו מאוד מאוד שובה לב. משום שמצד אחד, אם מישהו עוד פעם היה מספר לי על גבורתם של אנשי העלייה השנייה, אני חושבת שהייתי משתעממת. שמענו, קראנו, ראינו. מצד שני, מישהו היה שוב מספר לי על כמה זה היה נורא להיות בלינה קיבוצית, גם כן אני חושבת שהייתי קצת משתעממת, שמענו. אבל לשלב את זה ביחד. להגיד, האיש הזה ש, שיש מאין הפריח את, את המשק שלו בכפר בעמק יזרעאל, אבל גם היה בלתי נסבל. זה לקח אותי למקום שבו יכולתי לקבל את כל המיתוסים ששלב מתעסק בהם, גם כמכשפים ומרתקים, וגם כעירונים. כשהוא מתאר את חלוצי העלייה השנייה עפים אה, על טוריות מעל הביצה, זה נראה לי כמעט ריאלי. ואז גם עובר לי בשלום העובדה שהחיות מדברות איתם, כי זה הרי יכול להיות מטאפורה, כי זה הרי יכול להיות סיפור שמספרים לילד, כי זה הרי יכול להיות... ולך תדע, אולי הקירקורים של הצפרדעים בביצה באמת דיברו איתם. האפשרויות האינסופיות כמעט שנפתחות ברומן של מאיר שלו, היו כבר
1: ברומן רוסי. כדי לכתוב את הספר היה צורך בתחקיר חקלאי מדוקדק, מהסוג החביב על מאיר שלו כמעט בכל ספריו.
2: היה לי מושג מסוים על חקלאות של שנות ה-60, כי בראשית שנות ה-60 כשהייתי נער, הייתי מגיע אל הדודים בנהלל בכל חופש גדול ובחופשות הפסח וחודש תשרי והייתי עובד אצלם כפועל חקלאי, אז היה לי מושג מסוים על התקופה הזאת. כיוון שחלק גדול מהספר מתרחש ב-1920 והלאה, ואפילו קצת לפני זה, אז אה, אה, הספקתי עוד, עוד, עוד לפגוש כ-20 משרידי העלייה השנייה כשכתבתי את הספר, עברתי ביניהם וראיינתי אותם. גם פרטים טכניים על חקלאות שלהם. אבל בעיקר על, על הזיכרונות ועניין אותי המבט לאחור שלהם, כאנשים זקנים, איך, איך הם מסתכלים על, על המפעל הזה, הם באמת היו אה, לא לחינם, אלתרמן קרא להם אנשים משונים, שיר עליה, אנשי עלייה שנייה, יש לו שיר ידוע שפותח במילים, הם היו אנשים משונים. והמילה משונה בעברית יש בתם טעם לגנאי מצד אחד, אומרים על מי משונה, כן? צודרייטר כזה. מצד שני, משונה הוא גם פועל, זה מי שעבר שינוי, והם באמת עברו שינוי, הם העבירו את עצמם שינוי. הם היו גם חבורה של אנשים ש... לא היה בהם היסוד של עובדי הברון של העלייה הראשונה, ולא היה בהם היסוד של הקשיחות האידיאולוגית של העלייה השלישית, גדוד עבודה, שהיו קומוניסטים קשים למדי, והיו בהם הרבה יסודות היפיים, ואהבה חופשית, וחיפוש דרך, תהייה, היה בהם משהו שובה לב לנערים ונערות.
1: אבל גיבור הספר, הילד ברוך, בבגרותו, הופך להיות בעל בית קברות אלטרנטיבי. כלומר, בית קברות לחלוצים הכושלים, שלא עמדו במשימה האישית והלאומית. מדוע הגיבור בא חשבון עם אנשי העלייה השנייה? למה הוא רוצה לבנות בית קברות דווקא לאלה שלא ייבשו את הביצות? נראה שזו ביקורת ונקמה באלה שכן ייבשו. מצד אחד, הוא מציג את עצמו כמוגבל, כמעט
0: כטמבל, כמי שעושה מה שסבא שלו רצה. סבא שלו רוצה לנקום באנשי המושב במקום שהכי כואב להם, באדמה שלהם, ולכן ברוך מקים בית קברות באדמה של סבא שלו. עכשיו, להקים בית קברות באדמה של מושב בעמק זה בדיוק להחזיר את הציונות לימי טרום הציונות, כשאנשים באו למות ולהיקבר בארץ ישראל ולא לבנות ולהיבנות בה. מצד שני, כשמסתכלים על ברוך הוא הרבה יותר מתוחכם ממה שהוא נראה במבט ראשון. הוא היחידי שם שמתעשר מאדמת העמק, הוא עושה דברים הרבה יותר אינטליגנטים ממה שנראה לעין. יכול להיות שהביקורת, האירוניה, החתירה תחת כל המפעל הגדול של אנשי העלייה השנייה היא מודעת. אני חושבת שהוא במובן מסוים כלי בידיו של המחבר להגיד את שני ההיבטים של הביקורת על העלייה השנייה. להגיד לנו, אלה היו אנשים מאוד קשים שבאופן מסוים סירסו את כל מה שהיה מסביבם. הדור השני כולו משועבד. הבן הבכור אברהם שנכנס לכזה טירוף עם להגביר את תנובת החלב של הפרות שהוא כמעט יוצא מדעתו מזה עד שאשתו לוקחת אותו אה, לאמריקה הלטינית כמובן שזה נראה לי מחווה מאוד יפה למרקס. הבת נהרגת. אין דור שני, הדור השני כולו או מת או מסורס. אבל בדור השלישי יש גם אפשרות נוספת, וזה אורי. בן דודו האהוב של המספר, בן דודו היפה והנפלא שמהדהד את אפרים יפה התואר מהדור השני. ואורי מחיה את המשק של הסבא ומגדל אה, חיטה בין המצבות. אני חושבת שהאמירה של שלו בספר הזו היא מורכבת, היא לא רק אירונית. היא גם מכירה בערך של מה שנעשה פה בזמן עלייה השנייה, וגם אומרת, זה היה בלתי נסבל, זה היה תובעני, הם היו אנשים קשים, כמעט בלתי אפשריים, אבל אולי בלי זה, זה לא היה קורה.
2: הנקמה של הסבא הייתה נקמה אידיאולוגית, והוא אומר את זה, הסבא, אני אפגע בהם, בחברים שלו לשעבר, אני אפגע בהם במקום שהכי כואב להם, באדמה. כי תמיד אנשי עלייה שנייה היו חרדים מאוד לקשר הזה, לטבע, לנוף, לאדמה, שלא היו רגילים בו. ומה שהסבא הזה עושה הוא שהוא גורם לנכד שלו לפתוח ענף חקלאי חדש, שהוא בית קברות שבו הוא קובר את אנשי עלייה שנייה שלא עמדו במאמץ וירדו כן. מהארץ. אגב, כ-90% מאנשי עלייה שנייה עברו את הירידה לארצות הברית, לאוסטרדיה, בחזרה למזרח אירופה. והוא uh, uh, בעצם מחדיר ליהלום הכתר של הציונות יסודות גלותיים, כי זה, זה מן היסודות של הגלות, זה לחיות בגולה ולנסות להעביר את גבייתך אל הארץ כדי לקצר את גלגול המחילות שלך כשיבוא המשיח. אז הוא מכניס את, את הגלות בחזרה. אגב, תהליך די דומה עובר על עוד סופר דרום אמריקאי מפורסם, שי עגנון, <laughs> שמתאר אותו בתמול-שלשום, יצחק קומר, שהגלות שלו היא ירושלים. עגנון מת מתאר את ירושלים כעיר של גולה בתוך ארץ ישראל, שיונקת אל תוכה ושואבת עד מוות את קומר לפני.
1: מי אמר שאין ייצוג למזרחים בספר? מי שעוזר לגיבור... בבית הקברות זהו בוסקילה, דמות מעניינת, עולה חדש מארצות ערב. שניהם משתפים פעולה בחתירה נגד הזרם המרכזי של אנשי העלייה השנייה, ברית של נידחים.
2: בוסקילה הוא, הוא בחור חריף מאוד מן העולים החדשים, ש, מה שאני קורא העיירה הסמוכה או המעברה הסמוכה, שהיא בעצם מגדל העמק. ובוסקילה בא לעבוד בצרכנייה של, של הכפר, הוא מפליא בחישובים מתמטיים, הוא וחישובים מתמטיים. והוא נעשה מנהל העסקים של, של ברוך שנהר, הנכד של אותו סבא, שהוא קצת טמוי וקצת בוק, אבל הוא עושה מה שהסבא אמר לו לעשות, ובוסקילה הוא העזר כנגדו.
1: שלב קרוב לאדמה, כאדם וכסופר. יש לו הרבה מאוד ידע ברוטני, ויש לו גינה מקצועית ממש.
2: זה, זה חלק מהחינוך שלי כילד, שחלק ממנו אגב הוא מירושלים, ולא לא, לא, לא מנהלל, כי בירושלים... היה לי שכן ששמו אמוץ כהן, שהיה מורה ידוע לטבע וחוקר טבע, בעיקר עסק באחבישים ובחרקים. וכילד בן שש הייתי מין נושא כלים שלו, הוא היה אז כבן שישי, היה יוצא כל יום אחר הצהריים לשדה שליד שיכון קריית משה, והייתי מתלווה אליו, והוא הציג לפניי את הטבע, גם, גם אימא שלי, גם בית הספר של נהלל, שמאוד הקפיד על הנושאים של הכרת הצומח. של חבר הבר בסביבה, ומשם ינקתי את החיבה לטבע ואת הידע שיש לי.
1: והקרבה הזאת של שלו לאדמה מקבלת ביטוי ספרותי. הוא לעולם לא מתעכב על הפסיכולוגיה של הדמויות, אלא משאיר למעשים שלהן לדבר בעד עצמם.
2: אני משאיר את זאת לקורא, אני אומר, גם הקורא צריך להיות גורם פעיל. כמו, אני, ו, והאמת שגם זה, 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 זה משהו שהוא מאוד קיים בתנ״ך. שהוא, שגם הוא איזה אחד, אחד מהשדות שאני רואה בהם, והקריאה וה, 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 בתנ״ך שהיא רצופה תהיות, כי התנ״ך קמצן מאוד בהסברים okay. פסיכולוגיים. ותר הר
1: ותלד, מה היה okay, בלשע okay. החודשים okay. האלה? וישא
2: יעקב את רגלה, וילך ארצה בני קדם. אלף קילומטר ברגל במדבר, סליחה, לא ישנת בלילה, איך אכלת, איך שתית. כשסיים סייעתי לו לקום, ועטפתי את כל גופו בסדין גדול, ישן ורח, שבו נהג להתנגב. ונסעתי אותו כסט האומנת היונק בחזרה אל החדר. סבי לבש לי איתו את הפיג'מה החדשה שקניתי לו, ביקש שירכוס לו את כפתורי החולצה, ואחר כך אמר, קבור אותי באדמתי בין העצים. הוא שכב במיטה, הניח את משקפיו על שולחן הלילה הקטן, משך את השמיכה עד צווארו ושקע בתנומה עמוקה שרק שש שעות אחר כך הסכמתי להבין שאינה אלא חוסר הכרה שאין ממנו דרך חזרה. רבקה והרופא רצו להחישו לבית החולים, אבל אברהם אמר להם שאביו החליט למות ואין להפריע לו. באחת אחרי חצות אמר דוקטור מונג שחוסר הכרה כזה יכול להימשך ימים, ורבקה ואברהם הלכו לנוח מעט. גופו של סבא המשיך לנשום, לרטט, ואדמה חומה אבשה ומסריחה נפלטה ממנו. שלושה ימים רצופים, ישבתי ליד קיר העץ, ולא ישנתי אפילו דקה אחת. אנשים נכנסו ויצאו, ומגודל עייפותי הזיתי הזיות, ושוב לא הבחנתי מי מהם בא בעד הדלת ומי יוצא מתוך הרגזו הסגור של סבא. בלילה השלישי, כשכל גופי נעשה נקבובי ורופף מחוסר שנה, חדלו החלומות להתאבך בחדר, ואני הבנתי שסבי מת. קמתי ממקומי, ניגשתי אליו והרמתי אותו. הוא היה קטן וקל. האדמה, האדמה, אמר פתאום, האדמה תיתן קולה. נשאתי אותו על זרועותיי והתחלתי ללכת אל השדה. עברנו את המטבן ואת מכלאות העגלים הנמים. ליד חדרו הישן של אפרים נעצרנו לקחת כלשון חפירה, מקוש ועט. חלפנו בדממה על פני זיצר שוויכוח פנימי הרעיד את כל גופו. נבחת תן נשמעה מרחוק, והכירידה את ארנגולי ההודו. שכבה עבה של טל כיסתה את פני האדמה, את טרפי העלים, ואת מושבו של הפורדסון, שחנה בסמוך. פה, אמר סבא, הרמתי את המקוש והקיתי בקרקע כמה פעמים, ואחר כך חפרתי וסילקתי את הרגבים בקלשון, ובעת השארתי את הדפנות. כך המשכתי ללא הפסקה, ומשום שכוחי רב ורוחי סערה בי מאוד, כריתי בין האגסים והתפוחים בור רבוע ונאה בעומק מטר וחצי בתוך עשרים וחמש דקות. פשטתי מעליו את הפיג'מה והנחתי אותו בבור. גופו חלק ולבן, הבהיק בחשכה. כיסיתי אותו באפר שחפרתי, הידקתי בכפות רגליי, ואחר כך הנחתי אבנים כבדות שאספתי משולי המגרש. שכבתי על האדמה הלכה. ושקעתי בתנומה עמוקה.
1: מה היה סוד ההצלחה של הספר הזה? האם מפני שהיה זה אחד הרומנים המצחיקים הראשונים בספרות הישראלית שההומור אינו הצד החזק שלה?
2: יש בו, כמו במשפחה הנהללית שלי, מין תערובת די מטורפת של דמעות וצחוקים.
1: זאת אומרת, היכולת להסתכל על <אז> עצמנו גם בקריצה וגם בהומור, כי הספרות הישראלית מאוד רצינית בדרך כלל.
2: גם כך. היום יש אנשים מאוד רציניים. אני מקפיד שבספרים שלי תהיה התערובת שקיימת גם במציאות, או לפחות במציאות החיים שלי, של גם, גם דברים מאוד מצחיקים וגם דברים מאוד עצובים. אני, אני נוטה לשני התחומים, באופן טבעי, גם, גם בחיי. יכול להיות שגם העברית של הספר, שהיא עברית... מסוג אחר גם זה מאוד זה... מדוברת ויומיומית וגם. מאוד מסתמכת על כל הרבדים של השפה העברית וגם של שפה מדוברת של היום ושפה מדוברת של תקופת העלייה השנייה וקצת יידיש וקצת לשון חכמים וקצת תנ״ך. זה חטא לא להשתמש בכל ההיצע שהשפה המשוגעת הזאת מציעה לנו.
1: אז העברית העשירה והיפה, העיסוק האמיץ במיתולוגיה המקומית, הריאליזם המאגי וכמובן ההומור הפכו את רומן רוסי לסיפור הצלחה שרבים אוהבים וזוכרים גם שנים רבות אחרי שקראו בו. כאן התוכנית על רומן רוסי מאת מאיר שלב. כאן באולפן שירי לב ארי.